0: 我是知知网的签约讲师吴东辉导师。我今天跟大家分享的主题是关于压力宝典、情绪与压力管理。那么，情绪压力管理对我们的每一个职场的工作的人是有多大的意义和价值呢？在我们的人生当中，在工作当中，情绪是压力，对我们每一个人都无法避免的一个主题。情绪压力对我们的职场的每一位工作人员，他的内在的体验，让自己的能够在职业上的发展。包括人生的愿景，乃至于我们工作的效率，或者更好的完成组织目标，它都有非常实际的意义和价值。情绪压力的课程可以说是每一个职场，我们每一个人都是需要学习的一门课程。问题的本身不是问题，是我们对待问题的态度才是问题。所以情绪告诉我们是什么需要觉察的，啊。那么下面先大家看一个简单的视频，我们为什么要发火？有时候我们为什么就控制不了情绪呢？大家看一看这样一件事件。那么
1: 近日，一段名为“东航员工群殴旅客”的视频在网上是被曝光，事件引起了各大媒体以及社会的广泛关注。据一名自称是旅客的跟贴者说，当时呢有旅客是被打到了出血，而且衣衫不整，甚至有人受伤被送往医院。二十二号，东航的有关负责人对此事件做出了说明。视频显示，现场的声音非常嘈杂，叫骂声不断。冲突最先发生在一个下行的扶梯口处，有乘客试图挤入扶梯，被东航的工作人员阻止，双方开始相互推搡。混乱中，数名东航工作人员追打一名提着包、穿着黑衣服的旅客，一直追打到候机厅的另一侧，有人的衣服破损脱落。而在另一段视频中，一名身材高大的东航人员领带都掉了，仍然继续加入队伍群殴。他与一名乘衣旅客互相挥拳击打对方。视频中还可以听到双方的粗口对骂。十余名东航人员或是参与打架，或是拉架。多名旅客拿出手机和相机现场记录。东航北京分公司的有关负责人证实，该视频是六月三十号首都机场的二号航站楼内，因为流量控制的原因，造成了航班的延误，东航员工与旅客发生冲突。事后，警方介入调查，东航对于四名相关工作人员和领导进行了罚款、停止等处理，并称避免再次发生此类冲突。其实，在生活当中遇到航班延误以及此事的这种争执的事件，应该说并不少见。而在今年年初呢，民航局已经展开了航班延误的专项整治工作，而目前第一阶段的整治情况公布，有近百家航班呢是登上了黑名单。那么，如何杜绝此类的事件再次发生？恐怕出台一个统一的标准的相关细则才是当务之急以及问题的根本。
0: 我相信刚才大家在看这个事件的过程中，就感觉到了情绪本身不是问题，重要的是我们怎样去看待情和绪背后的需要是什么。也就是说，情绪是说明我们是有需要的。那如何需要呢？是跟信念有一点关系。首先，我们可以跟大家讨论一下，情绪是跟大脑有点关系的。那么，情绪跟大脑就反映了什么样的一个状态呢？在所有的情绪里面，是赞与逃的选择性的模式。那我简单来讲。人类的困扰，我们到现在今当代的这个人与人之间的状态，大家请记住哦，在一千五百年前或者两千年前，我们的大脑跟现在的大脑没有什么本质的区别。然后我们的物质文明呢有非常大的发展，也就是说我们的大脑是比较原始的状态，而我们现在的行为呢已经当代的先进的行为模式。战与逃是我们生存的本质，大家想一想，很简单。假如在远古时期，我们现在都是远古人，突然有一条有一只很大的熊跑过来的时候，你的大脑第一个反应就是两种状态：一种拿起你的盾或者拿起你的矛去迎战；另外一种方式，你赶快逃。你根本不会去想象，所以情绪不是我们想象出来的，我们是突然瞬间爆发出来的。你这开汽车的也好，或者你骑自。电动自行车的过程中也好，你会发现，突然一条狗砰的窜出来的时候，你还要去想一想这条狗是什么颜色吗？这条狗要干什么？你不会，因为你的情绪会瞬间就反映出来，砰的就懵了。所以我们就理解了吗？在工作中的时候，我们突然有时候碰到一些压力，碰到一些别人对我们不好的一些状态的时候，我们大脑崩的瞬间的就崩溃掉了。这就是我们最原始的大脑的部分。所以，通过进化心理学给我们一些启示是什么？失控是本能的反应，失控不要理解成自己不好，失控是一个非常正常的一个本能反应。同时，失控的过程中，我们从现在的近代医学角度来讲，它是跟体内荷尔蒙有关系。那么，情绪跟荷尔蒙有关系。荷尔蒙有一个特点，什么特点呢？它就像原材料一样，十五分钟之后，它会消耗掉百分之八十。所以，情绪出来的时候，非常重要的一种方法。竟然是等待，因为任它慢慢的消耗一部分就 OK 了。那么在情绪的出来的过程中，难道我们只能等它消耗吗？不是，情绪那一定是一种能力，什么能力呢？我们用现在医学的非常精准的角度来讲，叫镜像神经元的培养。镜像神经元的培养的目的。是让我们能够看清我们自己的行为，看清我们行为背后自己在做些什么，我们在此时此刻的状态怎么了？我们再看一看我们今天的互动的结果是不是这样想要的？我们最后达成的共识了吗？这个过程就是培养我们反观察能力，就像一个镜子来照出来。爱丽丝提出了非常有意思的一个疗法，叫做理情疗法。那理情疗法它通过 A B C D E 的方式。让我们来看待一些发生的问题。好，首先我谈一个 A，A 是什么呢 ？A 是指的 A 是指的事件情境。C 是什么 ？C 是指的是反应。那么一件事情，我们产生一种反应，中间是什么呢？中间就是我们的信念，也就是我们的认知。也就是说，你如何看待一件事情？如果你看待一个事情出现问题，你发现事件本身没有问题，最后的反应完全不一样。好，我讲一个两个。两个状态，让大家能理解一下。今天想象一下，同样一件事情的发生，这个事情，比如说地上有两万块钱，你捡到了，你捡到了之后呢，你最后还是被警察发现，两万块钱呢，最后还是那个丢失的案主哈、啊，他同样他拿回去了。但是如果一个信念不同的人，结果完全不一样。我举一个例子给大家听。如果你是一个积极的人，捡到这两万块钱的反应是什么？你会非常开心哇！怎么会地上有两万块钱？哎，哪个人丢了的呢？你迅速的拿起来，你迅速的也把这两万块钱拿回家里面。那就算警察找到了之后，你猜猜看你会什么反应？你直接会跟那个案主会说：“我已经捡了钱，不能白捡啊！你最起码给我个百分之五到百分之十啊！”哎，你看他是很积极的应对的。如果是一个消极的人，他的信念里面是捡钱是一件无效的事情，捡钱是一件非常无知的愚蠢的行为。你们想象，同样他捡到那个钱，第一他很焦虑，到底捡还是不捡？第二他就是捡了，他也非常担心放到哪里去呢？第三担心会不会有人来拿，能又拿回呢？同样拿回的时候，他会得出一个反应是什么？你看看白捡了。同样一个人，一个同样的事件，会出现两种不同的行为。大家记住。这不同的行为取决于你自己内心的心境是什么样子的，而心境不同，就是我们经常讲的吸引力法则。吸引力法则实际上，你的意念不同，你的想法不同，你的观点不同，你的认知不同，结果完全不一样。那我们再想一想，一个信念比较糟糕的人，我经常举一个简单的例子啊啊，这个例子是我取了个名字，叫做认知的循环圈。一个经常我会从事心理学工作，那我经常也会碰到企业的。相对来说会碰到很有压力的一些群体，那么他们来跟我讲，比如说我举一个简单例子，让大家能够理解。一个人如果心情很低落的人，他说我现在得了抑郁症，我得了抑郁症呢，我要治病啊，我要治病就要花钱，我花钱我自己没有钱，我要问妈妈们、爸爸妈妈拿钱，我一问爸爸妈妈拿钱，他们就要跟我唠唠叨叨的，不停的跟我讲，讲了太多之后，我感觉我就压力很大，我压力很大呢，我就抑郁就越来越严重。我抑郁越来越严重呢，我必须要去治病，我必须要治病呢，我就要去花钱，花钱我没有呢，我就问爸爸妈妈借钱，我问他们借钱呢，他就不停地唠唠叨叨，唠唠叨叨，所以我现在怎么，我又得了抑郁症，你发现这是个恶性循环，一个信念有问题的人，他会不停地通过恶性循环，让自己非常的挫败。那么第一次反应是什么 ？A 我们知道事件 ，B 是信念 ，C 是反应 ，D 是质疑，也就是说。A、B、C 出现问题的时候，我们要学会质疑，质疑什么？质疑信念。你这样有什么好处吗？你这样有什么需要吗？你这样会出现什么样的结果吗？而 A、B、C、D、E。一就是影响，我们考虑一下，如果你这样做下去，会出现什么样的结果，会产生什么样的影响？而通过 A B C D E 这样一个方式的互动的时候呢，我们就发现我们的情绪是可以为我们控制的，情绪是可以让我们发生转化的，情绪是可以让我们产生一些积极的特点。那么在这样一个互动中，我想最后用这样的几句话让大家能够有所总结：第一。情绪的大脑反应，实际上它是战斗和逃跑的状态，所以战斗、战斗和逃跑是一种内在的本能，没有问题，没有错。我们要学习的是镜像神经元的训练，镜像神经元的训练是通过我们模仿、观察和反思，包括我们现在经常做的叫冥想，能够提升的一种技术。同时要用 A B C D E 的方式来觉察我们的情绪，我们的信念是什么样子的，我们是什么想法，我们要反驳我们的信念。你这样做会怎么了？你这样做会产生什么样的结果？所以从多个角度来给我们更多的观察的时候，我们才会产生动力。在这里，我再谈一谈，一个人在情绪状态下他无助，大家请记住，他无助的方式是因为自己在头脑的情绪中他没有想法。没有行动力，同时一个情绪，如果突然我们懵掉的那个状态里面的时候，我们每一次都要去觉察我们内在到底需要什么。所以信念反应是我们情绪的最根本的动力。如果我们把信念反应做出一个拓展的话，我们的内在一定发生变化。所以我们要看到我们的想法的背后，实际上背后的需要，那才是你应该真正要觉察的关键。